0: Bundeskanzlerin Merkel hat im Europaparlament für die Idee einer europäischen Armee geworben. In ihrer Rede zur Zukunft der Europäischen Union sagte sie, die Zeiten, in denen Europa sich bei der Verteidigung auf andere verlassen konnte, seien vorbei. Eine gemeinsame Truppe sei eine gute Ergänzung zur NATO und würde der Welt zeigen, dass es zwischen europäischen Ländern nie wieder Krieg gebe. Zum Schnäppchentag Black Friday haben mehrere hundert Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon an verschiedenen Standorten in Europa die Arbeit niedergelegt. Wie hier im nordrhein-westfälischen Rheinberg demonstrieren sie für höhere Löhne und einen Tarifvertrag zu den Bedingungen des Einzelhandels. Amazon lehnt dies bisher ab. Die Kundenbestellungen seien von den Streiks auch in Spanien und Großbritannien nicht betroffen, erklärte der Online-Händler. Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 70 vom Jungen Politischen Podcast zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit Simon. Hallöchen. Tja, ich habe mir schon meinen
1: Partyhut angezogen, denn Folge 70 ist natürlich nach, der, nach meiner Logik ein Jubiläum. Mhm. Ähm, dementsprechend, Folge 75? Nee, natürlich. Äh, doch, doch, 75 natürlich. drei Viertel von 100. 80. Auch. Zehner. Oh Gott, ja. ja. Du, also du 85, feierst ja alle aber nicht, fünf ne? Wochen nee, hier nee, bei dem Nee, nee, Podcast. nee, 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 85 aber nicht. Also alle 10er Folgen und 25 und 75. Spannend. Also ich meine, 25-jähriges Dienstjubiläum ist ja auch was Besonderes und äh, dementsprechend ist Episode 70 und 75 ebenso etwas äh, ja, Feiernswertes, aber ich denke, ich kann den Partyhut mal langsam abziehen und äh, zu den Themen kommen, denn die ja, sind... zu den
0: wichtigen Dingen im Leben.
1: Ja. Genau, und zwar zum Militär, einem sehr <lacht> wichtigen Ding. Wir wollen nämlich sprechen, wie ihr es im Titel auch schon entnommen haben solltet, über die europäische Armee, die ja. wurde vorgeschlagen, oder was heißt vorgeschlagen, das ist jetzt keine ganz neue Idee, aber die aktuelle Initiative kommt natürlich von Emmanuel Macron. Und Wem,
0: wenn nicht Macron, wenn es um EU-Themen geht? Ne? Ja, also,
1: Viktor Orban wird es höchstwahrscheinlich nicht gewesen sein. <lacht> das, äh, das stimmt, ja. Ja, darüber
0: wollen wir sprechen. Und als zweites Thema äh, schauen wir uns Amazon an. Ja, richtig, genau. Ähm, wenn ihr die Folge zum Erscheinen. Erscheinen hört am Erscheinungsdatum, also äh, am Samstag, dem 24. war ja gestern der große Black Friday, der ja auch in Deutschland jetzt äh, immer mehr eine Rolle spielt und genau zu diesem äh, Tag haben viele Mitarbeiter von Amazon in Deutschland auch gestreikt um eben ja den schlechten Arbeitsbedingungen etwas entgegenzusetzen, die sie teilweise haben. Und auch Amazon generell als Unternehmen ist ja nicht unproblematisch, da es ja eine sehr große Stellung im Internethandel hat. Inwieweit das äh, beängstigend ist, inwie man man dagegen vorgehen sollte, diskutieren wir in Teil 2. Aber wir fangen an wie äh, mit der Europäischen Armee, wie Roman bereits gesagt hat. Und dazu jetzt mein Beitrag. Viel Spaß. Die letzten Wochen diskutierten europäische Politiker über die Idee einer europäischen Armee. Und wie so häufig, wenn es um neue Vorschläge zur Weiterentwicklung der EU geht, hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Debatte angestoßen. In einem Interview mit einem Radiosender namens Europe One sagte Macron, die Europäer könnten ohne eine wahre europäische Armee nicht verteidigt werden. Am Dienstag letzter Woche äußerte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine europäische Armee zu schaffen, sagte Merkel im Europaparlament in Straßburg und brachte dabei auch indirekt Donald Trump und die USA ins Spiel. Alte Verbündete stellen bewährte Verbindungen in Frage", hieß es von Merkel weiter. Die Zeiten, in denen Europa sich auf andere verlassen konnte, seien vorbei. Trump hatte sich bereits skeptisch zu Macrons Vorschlägen geäußert und diese als sehr beleidigend kommentiert. Die SPD-Parteivorsitzende Andrea Nagels schloss sich der neu laut gewordenen Forderung einer europäischen Armee an. Die Linkspartei steht dem Vorschlag wiederum kritisch gegenüber. Auf der Website der Fraktion Die Linke heißt es Ganz im Gegenteil zur Gründungsvision der europäischen Integration als Instrument zur Schaffung von Frieden würde durch eine gemeinsame europäische Armee ein Instrument geschaffen, mit dem noch unverblümter wirtschaftlich Interessenführender EU-Länder außerhalb der EU militärisch durchgesetzt werden können. Zitat Ende. Im Gegensatz zu Angela Merkel sprach Verteidigungsministerin von der Leyen von einer Armee der Europäer. Sie plädierte für eine engere Zusammenarbeit, distanzierte sich aber indirekt von Merkels und Macrons Vision einer echten europäischen Armee. Die Idee einer europäischen Armee stammt nicht erst aus dem 21. Jahrhundert. Bereits im Jahr 1952 wurde an der sogenannten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft EVG gearbeitet, die eine gemeinsame europäische Armee mit Beteiligung von Frankreich, Italien, den Benelux-Staaten und der BRD anstrebte. Das Projekt scheiterte zwei Jahre darauf in der französischen Nationalversammlung. Bevor die Nationalversammlung das äh, Konzept abgelehnt hatte, hatten bereits alle anderen teilnehmenden Staaten dieser gemeinsamen Armee zugesagt. Das heißt, wäre ähm, der Vorschlag einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft durch die Nationalversammlung gegangen, hätten wir tatsächlich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren eine europäische Armee so haben wir sie aber nicht und so ist sie selbst im Jahr 2018 ein neues, äh, ja, ein neues frisches Thema in der aktuellen politischen Landschaft. Und deshalb würde ich einfach mal den berühmten Jupo-Podcast <lacht> Wurf ins kalte Wasser TM starten und dich fragen, Roman, was hältst du von einer europäischen Armee? Ja, wir müssen uns äh, diesen Eigennamen echt mal irgendwie sichern.
1: Ne? Ähm, <lacht> aber was ich noch sagen wollte, also die europäische Verteidigungsgemeinschaft, also rein vom, vom, vom Begriff her... Hört sich das eher wie eine, eine Verteidigungszusammengemeinschaft. Von mir aus auch irgendwie... Na gut, das
0: gibt es ja jetzt schon äh, auch teilweise, ne?
1: Ja, ja, aber das äh, hört sich, also die europäische nee, Verteidigungsgemeinschaft... Die, die
0: Konzepte waren tatsächlich, also das war praktisch eine europäische Armee, die da geplant wurde. Ach krass, ja. okay. Ja. Also ich meine, europäische Ideen, die dann äh,
1: an Frankreich scheitern, sind ja auch nichts Neues. Also äh, Hashtag Europäische Verfassung ist ja auch an Frankreich und, Nied und den Niederlanden gescheitert, aber die dann sowieso niemand ernst. Also Frankreich war schuld. Okay. Ähm, klein bisschen niederland -Hass, hier im jungen politischen Volk.
0: Warum Fortress nicht, würde ich jetzt fragen. Gibt es gute Gründe gegen, ja, aber...
1: Warum nicht, das sage ich auch immer. Ähm, aber jetzt mal inhaltlich auf de deine Frage zu kommen, die du vor zwei Minuten gestellt hast. Ähm, also ja. ich bin grundsätzlich dafür, dass ähm, Europa in der Sachen Außenpolitik zusammenwächst und ähm, ich denke man muss einfach so realpolitisch sein und auch einfach zugeben dass Militär ja wahrscheinlich sogar noch noch die wichtigste äh, wichtigste Komponente von Außenpolitik ist einfach mm -hmm. aus Abschreckungsgründen aus äh, was weiß ich, Kindermann-Kriterien, beispielsweise Militärpunkt 1, ähm, da würde ich ganz klar sagen, und jetzt kommst du natürlich mit, ah, Diplomatie, Diplomatie ist auch <lacht> wichtig, aber Diplomatie... Aber ich
0: schicke Diplomaten auch gern mal nach Hause, das hatten wir ja auch, also ja. so ist es ja nicht.
1: Ja, du bist ja sehr inkonsistent in deiner eigenen Meinung, die ich dir halt selber unterstellt nicht. habe, äh, aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, das ist auch cool, dass ich jetzt die Diskussion eigentlich schon selber führe, das heißt, ich kann dich eigentlich outsourcen, das kann ich auch noch übernehmen, deine Rolle, ähm, aber was ich sagen würde wollte. Oh äh, Militär ist sehr wichtig in Sachen Außenpolitik, einfach äh, auch aus, als Abschreppungsfaktor und äh, als, damit man auch ein gewisses außenpolitisches Gewicht hat. Ähm, mhm. Dementsprechend ist das was sehr Wichtiges für eine europäische Außenpolitik.
0: Und, äh, Gut, ich, aber Militär haben wir ja jetzt schon, ne? Ähm, ja, ich bin zwar auf, jeden auf nationalstaatlicher Ebene, aber ja. faktisch ist ja das Militär da. Ja, genau, aber es kommt natürlich darauf an,
1: äh, wem das unterstellt ist und äh, für wen oder auf wen man den äh, Eid gesprochen hat. Also ich kenne mich jetzt nicht so. Ja gut, das stimmt, aus, aber, aber
0: so jetzt rein, weil du ja gesprochen hast, du hast ja sehr realpolitisch das Ganze analysiert und gesagt, sind wir ehrlich, Militär ist das Wichtigste, wo ich vielleicht auch nicht zu 100% zustimme, was Außenpolitik angeht. Aber wenn du so realpolitisch bist, wir haben ja jetzt schon Militär, warum ja. muss das denn ausgerechnet jetzt unter so einen europäischen Schirm? Ja, ganz
1: einfach, weil, weil wir
0: äh, auf dem internationalen Paket nicht mehr
1: als Deutschland will das, Frankreich will das äh, wahrgenommen werden sollen, sondern als ein europäischer Block, um ein großer Gegenpart oder ein, ein großer Akteur auf jeden Fall äh, zu China, Russland, USA zu sein. Und mhm. äh, dementsprechend braucht man einfach, damit man diese, dieser europäische Block ist, ähm, auf jeden Fall, das ist das Mindeste, eine sehr starke äh, Militärzusammenarbeit und, äh, die damit es ja es, teilweise auch schon gibt. Ja, ja ähm, aber um das wirklich äh, komplett zu vollenden, braucht man auch eine ähm, europäische Armee, die von mir aus erstmal zu Beginn mhm. äh, sozusagen neben den bereits bestehenden nationalen Armeen bestehen kann, weil es wird nicht von heute auf morgen gehen, dass die Bundeswehr abgeschafft wird und wir sofort eine europäische Armee haben, sondern dass sie sich so langsam ja. entwickelt, die europäische Armee immer mehr gestärkt wird und mit der Zeit dann äh, die nationalen Armeen zurückgehen. Ähm, ja, also ganz, ich würde ja. also der finale Punkt wird dann halt auch erst sein, wenn man wirklich einen rechtlichen Nationalstaat hat, weil solange wir noch Nationalstaaten ja, haben. Ja, das ist, ist, guck mal, das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt ganz am Ende erst bringst. Du sprichst die ganze Zeit davon, dass wir jetzt eine europäische Armee brauchen, aber sagst dann, ja gut, eigentlich müssen wir dann auch ein Nationalstaat sein. Also Und das ist ja, nämlich das auch ein wichtiger Punkt von mir. Erstmal, bevor wir jetzt über ein gemeinsames hätte, hätte, europäisches Militär nachdenken, und das ist nicht so selbstverständlich in der aktuellen Debatte, das kommt für mich nicht so rüber muss die EU dann auch soweit sein eigentlich ein eigener nein. Bundesstaat zu sein und nein. darauf läuft es ja aktuell nicht hinaus nein denn wir, also, oder habe ich dich da gerade falsch verstanden
1: Erstens das, ich habe gesagt, äh, Übergangsweise, bis man halt dieser eine einheitliche Nationalstadt ist und bis man nur eine europäische Armee hat, braucht man den europäischen Nationalstaat ja. Aber die Übergangsweise, dass man sozusagen die Bundeswehr hat und zusätzlich noch, wie so. UN-Blauarm-Truppen, äh, noch eine zusätzliche Armee hat, die dann halt jetzt nicht der UN unterstellt, sondern der ja, Europäischen okay. Union, ja, die halt immer weiter wächst und sozusagen dann äh, langsam äh, in einem Prozess dann die nationalen mhm. Armeen ablöst. Um für okay, einen momentan ja. im Nationalstaat sozusagen eine europäische Armee zu sein.
0: Ja, da habe ich äh, mehrere Punkte gegen. Einmal hattest du ja angefangen damit, äh, als ich dich gefragt habe, warum brauchen wir es überhaupt, hast du gesagt, weil wir gemeinsam als geeintes Europa auftreten müssen gegen Mächte wie China, äh, ja, Großmächte wie China, später in Zukunft bestimmt auch Afrika und so weiter. Und da stimme ich dir grundsätzlich zu. Deshalb äh, vertrete ich ja auch äh, eine weitere europäische Integration bis hin zu einer europäischen ja, das Republik. Ja. ja, haben wir schon häufig drüber gesprochen, aber der äh, Punkt äh, ist, dass aktuell, wenn man sich anschaut, wie die Verteidigungs- bzw. Militärpolitik der einzelnen Nationalstaaten ähm, funktioniert hat und wir sind ja jetzt noch auf aktueller Ebene, ob wir hier schon eine äh, europäische Armee brauchen, ähm, sieht man, dass wir uns da teilweise gar nicht so einig sind. Schauen wir uns mal an, wie Frankreich ähm, zum Beispiel Verteidigungspolitik betreibt. Die sind da sehr aggressiv, sind sehr häufig, sehr schnell dabei bei äh, Außeneinsätzen ähm, mhm. und ja, zögern da nicht lange, während Deutschland ja, ja beinahe mit historischer Verantwortung eben eine sehr zurückhaltende Position hat. Und das beides mal ebenso zusammenzuwerfen und dann zu sagen, wir sprechen in Zukunft mit einer Stimme, ist bei so unterschiedlichen Positionen aktuell doch eher unrealistisch, oder? Ja,
1: aber du implizierst damit am Argument, dass es, äh, dass es sozusagen dann nur diese eine einheitliche Armee in diesem Übergangsstatus gibt und das ist es ja genau nicht, was ich sage. Aber was passiert Es ist denn eine dann mit der dritte Armee, man, Armee. Hat dann, man hat die französische Armee, man hat die Bundeswehr und die europäische Armee und wenn Frankreich sagt, yo, dass Trump da irgendwie äh, irgendwelche Gebäude in Syrien hochsprengt, weil irgendwo angeblich Giftgas verwendet worden ist, wollen wir mitmachen, was er ja gemacht haben äh, und Deutschland sagt, nö, finden wir Kacke, dann ähm, macht Frankreich das in dieser Übergangsweise erstmal. Aber diese europäische Armee ist erstmal eine unabhängige Armee, die, wenn man sagt, was weiß ich, wir als Europäische Union können uns darauf einigen, dass wir in, im Südsudan irgendwie reingehen müssen und da irgendwie äh, mithelfen müssen, das Land wieder aufzubauen, ähm, dass man das dann sozusagen gemeinschaftlich damit machen kann. Deswegen habe ich diesen Vergleich zu den Blauhelmtruppen. truppen Die Blauhelmtruppen, truppen äh, vielleicht als Erklärung, das ist sozusagen die äh, Interventionsarmee von äh, von den Vereinigten Nationen. Das heißt, wenn man da irgendwie äh, sagt, im ähm, Weltsicherheitsrat, alle sind sich einig, wir müssen äh, da hingehen. Ähm, das war zum Beispiel in Somalia, sind die, glaube ich, gerade und äh, halt irgendwelche ja. äh, Konflikte, wo man äh, militärische Hilfe braucht, aber wo jetzt kein Stellvertreterkrieg ist, ja. dass man sozusagen einschalten Ja gut, wir weichen
0: hat. jetzt schon wieder so ein bisschen vom Thema ab. Ja, ich musste ähm, das aber erklären, um
1: sozusagen meinen Vergleich. Ja. Also äh, deswegen ähm, wie ähnlich wie Blaumentruppe, nur halt der Europäischen Union untergestellt. Ja, und das, genau. das hat wächst. Das habe ich jetzt auch schon häufig gesagt. Und dementsprechend, ähm, ja klar, es gibt Unterschiede zwischen äh, zwischen der französischen und der bulgarischen Außenpolitik. Ähm, auch Und der deutschen auch, ja. Mit der deutschen natürlich. Gerade Deutschland ist da ein besonderer Fall. Ähm, aber die historische Verantwortung, wenn man jetzt wirklich irgendwann vor diesem großen Schritt steht, eine, eine große europäische Armee, ähm, und es ist dann eigentlich egal, mit welcher Armee oder mit welcher europäischen mhm. Armee da sozusagen die Sachen äh, falsch gemacht werden, ob es jetzt die französische oder die äh, europäische Armee ist, das äh, ja. hilft den Leuten, die da unschuldig sterben, jetzt ja, auch das nicht ist, weiter. Aber das ist das Sie ist ein
0: komisches Argument. Also ich Nein. meine, wir sprechen ja jetzt von jetzt gerade. Ich würde sagen, irgendwann in vielen Jahren, wenn wir eine Europäische Republik haben, brauchen wir natürlich auch eine Europäische Armee. Das ist ja klar, da würde ich gar nicht drum rumreden, Aber die Debatte dreht sich ja darum, dass wir teilweise jetzt schon eine Europäische Armee haben wollen. Und äh, ich hätte zwei Punkte jetzt äh, gegen deinen Vorschlag. Um, einmal verstehe ich nicht so ganz, warum wir jetzt dann noch eine extra Armee brauchen, wenn wir schon die NATO haben, die aus den nationalen äh, Militärs besteht, also würdest du dann nochmal ja, versuchen, das, das irgendwie... Ja, aber das ist Schwachsinn,
1: also wirklich, sorry, nee, bei einem Respekt, aber es ist Schwachsinn, wir hatten die Version, die von Europa, die wir gerade haben, die haben wir auch nicht, hat Kohl auch nicht gesagt, so wollen wir es haben, stülpen wir drauf, alle happy. Das hat sich
0: alles entwickelt und es ist alles ein Entwicklungsprozess nee, und nee, es aber ist, aber ist es doch klar, ja dass wir darum, nicht sofort Merkel alle Armee... wollen jetzt, im um gegen Trump zum Beispiel äh, was, äh, ja, ein Zeichen zu setzen, wollen sie in nächster Zeit jetzt eine europäische Armee. Und deshalb wollte ich darüber sprechen, ob wir die jetzt schon brauchen. Und du hast dann auch einen Vorschlag gehabt, als Übergangslösung einfach nationale Armeen und europäische Armee. Da würde ich dich jetzt praktisch fragen, sind das dann äh, werden dann Militärs von der Bundeswehr dann teilweise abgekopste zur europäischen Armee? Wenn nicht, wo willst du die ganzen neuen Soldaten herbekommen und am Ende auch, wofür? Die NATO ist ja schon militär sehr stark und wir sind zwar in der NATO abhängig von den USA, können aber noch mit äh, den USA gemeinsam ähm, dann doch durchaus ein Wörtchen mitreden in der NATO. Und zweitens, deine europäische ja, Armee, wem wer die Unterschrift schreib, schreib
1: das mit dem Zweiten erstmal auf okay. und wir machen das erst ja,
0: Step by Step finde ich ja gut. okay
1: Also das mit dem Erstens, ähm, das, deswegen habe ich diesen Vergleich mit dem Blauhelm-Truppen auch extra gebracht. Äh, das ist nämlich da, so dass die Mitgliedstaaten, ähm, das ist halt, ähm, Mitgliedstaaten nach halt äh, Soldaten dahin stehen. Was, weiß ich, Pakistan ist, glaube ich, der größte äh, Truppensteller. Die schieben dann sozusagen von ihren Soldaten welche da rein, die dann auch offiziell nicht mehr im pakistanischen äh, Militär sind, sondern Blauhelm-Truppen sind. Und so würde ich mir das auch vorstellen. Ja. Das heißt, das sind dann französische, bulgarische und deutsche Soldaten, okay, die sozusagen naja. dann dahin gebracht werden. Also und, du würdest äh,
0: die einzelnen nationalen Militärs verkleinern und dafür einen Parallelmilitär mit einer europäischen Armee schaffen wollen. Ähm,
1: ja, es muss nicht notwendigerweise eine Verkleinerung sein, weil man kann den Nachwuchs dementsprechend hochdrehen, ähm, aber ja. im ersten Schritt, ja. Schritt wäre es erstmal eine Verkleinerung. Ja. Also
0: Aufrüstung, ähm. Roman ist für Aufrüstung, finde ich gut.
1: Das ist eine Übergangsweise und es ist ja für was ich, Gutes. Ja, nein,
0: ist ja okay. Ja. Gut, äh, hat, du hattest noch irgendwas gesagt, was irgendwie... Genau, ich wollte zweitens jetzt einbringen, okay. oder wolltest du noch was... Genau, mein zweitens okay. wäre gewesen, okay. wem ist diese Armee dann unterstellt? Weil ich finde, das ist ganz gut die Regelung, wie wir in Deutschland haben, die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee, ich glaube, in Frankreich ist sie dem Präsidenten ja. unterstellt. Und wenn wir jetzt einfach sagen, gut, wir schaffen eine Armee, die von der EU-Kommission befehligt wird, würde ich dann sagen oder in den Kampf geschickt wird, dann würde ich sagen, die aktuelle EU mit ihren Strukturen ist mir dann teilweise zu undemokratisch, um ihr mal eben ein Militär anzuvertrauen. Also da müsste die EU meiner Ansicht nach erst mehrere Reformen noch weiter durchleben, da müssten deutlichere Demokratisierungsprozesse stattfinden. Bevor ich sagen würde, gut, ihr habt jetzt auch das Recht, ja praktisch in meinem Namen eine europäische Armee zu befehligen. Also ähm, die Idee
1: der Parlamentsarmee, wie wir sie in Deutschland haben, finde ich persönlich nicht schlecht. Allerdings ja. müssen wir so realistisch genug sein. Ich, ich weiß nicht, ob Deutschland das einzige Europäische Land ist, das es so hat, aber es wird eines der wenigen sein, die es genauso haben. Dementsprechend äh, wird es wahrscheinlich nicht das Parlament werden und der Kommissionspräsident, äh, um es dann auf eine Person runterzubrechen. Und da habe ich grundsätzlich kein Problem mit, wenn man den Kommissionspräsidenten dann im Wahlmodus direkt wählt beispielsweise. Hätte ich
0: kein Problem mit. Okay, also du würdest sagen, nein, Frankreich, die EU ja. ist jetzt schon mit ihren Institutionen ähm, demokratisch genug, wir, wir werden einen Kommissionspräsidenten und der sagt dann, okay, wir schicken äh, die Armee in den Krieg, ja.
1: Ja, also, ja genau, das dann auch, äh, wir müssen es jetzt nicht notwendigerweise wie in den USA machen, dass man irgendwie 30 Tage erst irgendwie groß rumbomben darf und dann das Parlament irgendwie erst was sagen kann, ähm, dass das Parlament irgendwie ein Vetorecht hat gegen den Kommissionspräsidenten, wenn der irgendeinen Militäransatz macht, können wir gerne machen, aber das sind dann auf jeden Fall Feinheiten und ich würde das sozusagen grob sagen, Kommissionspräsident ist am realistischsten, der dann am besten direkt gewählt ist und starke Kontrollfunktionen vom Parlament und äh, gegebenenfalls auch der Kommission. Also
0: ja gut, also um jetzt nochmal meine Meinung zu bringen, ich sage auf Dauer, wenn die EU ähm, ja, immer weiter zusammenrückt, die Nationalstaaten immer mehr Souveränität abgeben und wir am Ende bei einem Konzept wie den Vereinigten Staaten von Europa oder einer Europäischen Republik landen, wird es natürlich auch gemeinsam ja eine gemeinsame europäische Armee geben. Und das macht durchaus Sinn. Ich sehe nur, Entschuldigung, aktuell nicht. Ähm, den Sinn darin, dass wir jetzt auf einmal besonders aufrüsten müssten. Na klar, wir haben jetzt die mit den USA aktuell nicht den allerverletzten. Nachhaltiges Partner, Aufrüsten. Aber dann, ja, genau, aber dann eine eigene Armee, jetzt eine, noch eine europäische Armee zu schaffen, die dann teilweise vielleicht noch mehr Militärausgaben schluckt. Dazu sehe ich aktuell den Bedarf nicht, weil die NATO so als Konzept noch funktioniert. Und äh, ja, die NATO-Offiziellen lehnen, hm. glaube ich, die Idee einer, äh, ja, einer klar, europäischen natürlich. Armee ab Natürlich, genau, natürlich. und äh, auch die, die USA stehen nun kritisch gegenüber auch, ja, und noch klar. ist die Lage, finde ich, nicht so weit, als dass wir uns irgendwie Feinde mit äh, ja, anderen NATO-Mitgliedern oder den USA machen müssen, denn ich sehe den aktuellen Nutzen einer europäischen Armee jetzt konkret in diesem Moment noch nicht. Doch, natürlich, das sorgt langfristig für eine bessere Integration und
1: wenn man sozusagen als ersten Schritt erstmal halt… Äh, aber es gibt Menschen doch schönere
0: Integrationsmittel äh, sozusagen als eine Armee. Ja, die das EU heißt, ist schön, auf schön, das ist einfach Frieden realpolitisch
1: gebaut. notwendig. Und wenn man da
0: realpolitisch ist das gerade, finde ich, nämlich nicht notwendig. Das ist nämlich genau das, was doch, ich denke. Doch,
1: also doch gerade jetzt. Also äh, ich, ich bin jetzt keiner, der sagt, wir müssten die NATO komplett aufbrechen. Das Verhältnis zu den USA ist ein wichtiges, das man auch aufrechterhalten muss. Äh, und ja. dass die USA dagegen sind wird, ist logisch. Aber für mich ist europäische Integration nicht notwendigerweise einen äh, Widerspruch zu zur gut transatlantischen äh, Beziehung da und da bin äh, ich auch bei dir. Ja. Und dementsprechend denke ich, wenn man jetzt äh, eine europäische Armee gründet, die, die man beispielsweise nach äh, Südsudan ist halt oder Somalia, wo man wirklich ähm, dafür sorgen kann, dass man da Staaten wieder aufbaut, wo man äh, die Leute ausbilden kann, wo man Sicherheit für Sicherheit sorgen kann, der für die Leute mhm. ähm, sind das auf jeden Fall kluge ähm, Sachen. Und, das können äh, und die nationalen
0: Armeen ja jetzt schon
1: auch. Ne? Ja, also aber das, die, das ist doch der Gedanke der Integration, dass das, was die nationalen ja. Staaten schon aber machen können, uns doch dass erst man das auch auf ganz vielen anderen macht. Ebenen integrieren also warum, warum denn Militär? Ich, ich das, ist, das ist jetzt so dieses
0: Buhu-I-Militär. Militär, Militär ja. ist aber das Wichtigste. Zurecht. Militär das ist ist, war das Militär ist nicht das Wichtigste. Doch in der die EU, da sind wir uns ja einig wirtschaftlich ja schon sehr gut integriert. Jetzt ähm, kommt ist ja ja auch durch die Verträge von Maastricht hat auch eine politische Integration stattgefunden. Aber wir beide sind ja der Meinung, politisch muss da noch mehr geschehen. Aber ich äh, finde, das Militär da ganz hinten ansteht und am Ende haben wir vielleicht auch gerne eine europäische Armee. Aber aktuell hat die EU ganz andere Probleme mit Italien, die sich einfach mal konsequent äh, ja, ja, aber das gegen ist jetzt what about Vorgaben vom EU-Haushalt stellen. Nee, das ist nicht what aboutism. ich sage erstmal um die aktuellen Probleme kümmern, erstmal politisch machen. auf anderen Ebenen integrieren, dann können wir auch über eine europäische Armee nachdenken.
1: Nee, also das ist für mich jetzt nicht widersprüchlich, dass man äh, dafür sorgt, dass man die äh, Wirtschaftslage in Italien verbessert und parallel an äh, einem Konzept der europäischen äh, Armee arbeitet. Das ist ja auch nichts, was wir jetzt irgendwie morgen fertig haben, dass wir die auch zwei Jahre dauern, bis das irgendwo ja. mal durchgesetzt wird. aber ist. auch in zwei Jahren ist und es glaube ich noch nicht nötig. Und vor allem, wir haben ja schon diese Grundstruktur, da ist doch dieses, wie hieß das, äh, das ist doch äh, von den ganzen Verteidigungsministern unterschrieben worden, das ist jetzt eine sehr starke Zusammenarbeit.
0: Ähm, ja, habe ich auch ja. grundsätzlich nichts gegen. Ich sage ja auch auf Dauer, vielleicht kann man da was machen, aber erstmal muss sich die EU klar werden, wo wollen wir überhaupt hin? Wollen wir jetzt so wie aktuell immer irgendwie so ein Mittelding aus Bundesstaat und äh, Staatenbund bleiben? Wollen wir auf Dauer in Richtung Europäischer Republik? Dann kriegt ihr von mir auch grünes Licht für eine europäische Armee. Aber bevor all diese Fragen noch nicht geklärt sind, steht die Armee meiner Meinung nach erstmal ganz hinten an.
1: Ich sehe kein Problem, warum man das nicht parallel machen könnte und wovon ich sprechen wollte ist PESCO, das ist eine Militärzusammenarbeit, die sozusagen die Streitkräftestruktur erstmal was synchronisieren will, was einlicher machen will und so ganz großes spezifisches Militär oder Militärgerät, von dem aktuell jeder Staat runtergebrochen irgendwie eins hat, dass man sozusagen sich davon irgendwie fünf zusammen teilt, runtergebrochen. Ne? Das mhm. ist aktuelles Prinzip von PESCO und äh das, äh, das, äh, da gibt es auch schon die Idee einer gemeinsamen Eingreiftruppe und das ist ja genau das, wovon ich spreche, das heißt, das ist gar nicht also da, da gibt es schon aktuell arbeiten da wirklich konkret Leute dran und wenn man das dann zu einer europäischen Armee erstmal was größer aufarbeitet, dass sich dann immer weiter integrieren kann und das ist ja genau, wie Europa bis jetzt funktioniert hat, dass man Step by Step für immer mehr sorgt und wenn man sich jetzt das Militär annimmt, sehe ich gar keinen Grund, warum man das jetzt nicht machen okay. sollte, weil es einfach außenpolitisch das wichtigste
0: Instrument ist. Das glaube ich nicht, aber also ich, 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 ich finde, wir haben ja unsere Meinung jetzt schon ganz gut ausgetauscht. Ich würde einmal nochmal sagen, glaub, findest du wirklich, Militär ist außenpolitisch das wichtigste Instrument? Ich würde da ganz klar mit den Kindermann-Kriterien gehen und sagen, ja,
1: also man muss nicht, also nicht jede außenpolitische Frage muss militärisch äh, gelöst werden, aber damit man außenpolitisch ernst genommen wird, braucht man Militär, ist leider so, aber ist so.
0: Ja, gut. Also ich glaube, die EU wird auch ohne ein starkes Militär aktuell außenpolitisch ernst genommen, gerade wenn es um Wirtschaftsfragen geht, ist die da vorne mit dabei. Aber äh, ja, ich denke, wir haben unsere Meinung jetzt äh, relativ gut ausgetauscht und äh, kommen wohl am Ende nicht auf einen Nenner. Äh, immerhin sind wir uns einig, falls die EU in Richtung Europäische Republik sich begibt, wollen wir beide auch eine europäische Armee auf Dauer haben. Das ist ja logisch. Also, das ist logisch, ja, da bin ich ja auch voll bei dir und ich gehen auch eine europäische Armee nicht grundsätzlich ab, ich habe ja nur meine Bedenken geäußert, ob es unbedingt jetzt sein muss. Ja, das und ist ich so
1: nagifari-pazifistisch, weil, äh, weil <lacht> Militär irgendwie so ein schlechtes ja, Beigeschmäckel ja. hat. Ja, aber wir können damit jetzt, äh, denke ich mal, zu einem anderen Thema kommen. Und ja, zwar, Überleitung wird jetzt schwierig. Ich wollte sagen, Militär und Amazon ist ja quasi dasselbe, ne? Ist es nicht, natürlich Ja, nicht. das ähm, ist der Beweis für meine These, ja. <lacht> äh, genau, wir wollen nämlich sprechen über den Black Friday und dann speziell uns Amazon angucken. Dazu ja. habe ich einen Beitrag vorbereitet, was ihr jetzt wissen müsst und deswegen jetzt erstmal viel Spaß. Diesen Freitag war es mal wieder soweit. Im Zuge des kapitalistischen Konsumhochfests Black Friday begaben sich zahlreiche Kunden in den Einkaufspassagen der Welt oder ganz gemütlich von zu Hause im Internet auf wilde Schnäppchenjagden. Die Tradition des Black Friday, die ursprünglich aus den Vereinigten Staaten kommt, hat auch in Deutschland schon seit Jahren festen Fuß gefasst. In den USA nehmen sich viele Familien für gewöhnlich am Freitag, den Black Friday, nach Thanksgiving für ein Familienwochenende einen Brückentag und beginnen dort mit ihren ersten Weihnachtseinkäufen. Um an diesem umsatzstarken Tag noch mehr Umsatz zu machen, hat sich mit der Zeit der Black Friday entwickelt. Auch der Online-Riese Amazon bot seinen Kunden gestern im Zuge des Black Friday zahlreiche Sonderangebote an. Allerdings wollten einige Beschäftigten dem US-Konzern einen Strich durch die Rechnung machen und folgten der Streikaufforderung der Gewerkschaft Verdi genau an dem wahrscheinlich umsatzstärksten Tag des gesamten Jahres. Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen, eine höhere Bezahlung, die Anerkennung des Tarifvertrags für Einzel- und Versandhandel und einen Gesundheitstarifvertrag für die Belegschaft. Simon und ich wollen im folgenden über unsere Sicht auf Amazon diskutieren und prüfen, inwieweit man Amazons Marktmacht im Onlinehandel möglicherweise schon als Monopolstellung bezeichnen kann. Immerhin haben sie mit deutlichem Abstand den größten Umsatz im E-Commerce weltweit, sie sind sogar dreimal so groß wie ihr stärkster Konkurrent, und sie vereinen in Deutschland mit einem Marktanteil von 30% und in den USA von rund 50% einen Großteil des Internethandels für sich. Der Black Friday etabliert sich ja auch immer und immer äh, mehr in Deutschland. Also ich weiß nicht, wenn wir vor fünf, sechs Jahren irgendwie auf die Straße gegangen wären, hätte höchstwahrscheinlich kaum jemand was von Black Friday gewusst. Jetzt ähm, ja, gehört er fast schon zu
0: den Traditionen des Kapitalismus. <lacht> was Tradition ist ein bisschen früh, aber stimmt, es kommt ja aus den USA. Man könnte also behaupten, ja, ein Trends, die aus den USA langsam nach Deutschland übergehen, ist der Black Friday vielleicht das kapitalistische Halloween? Ah. Vielleicht, also ja, ich äh,
1: Black, also Halloween ist ja auch meistens dunkel, man ist im Dunkeln draußen und. Äh, noch Black eine Meterebene ja. Ja, das ist, äh, das ist ich glaube, wir sind schon in einer ganz großen Verschwörung auf den Spuren. <lacht> nee, das aber nicht, aber ich weiß nicht, Black Friday, hast du schon mal was am Black Friday gekauft oder ist das. Also
0: erst? ich war heute nicht in der Stadt, wir nehmen das ja auch gerade am Black Friday auf, vielleicht für die Zuschauer ganz interessant, wir nehmen ja Zuhörer? immer möglichst aktuell am Freitag auf und die Folge kommt am Samstag, also hatte ich nicht die Möglichkeit, heute äh, in der Stadt shoppen zu gehen, aber ich hätte natürlich theoretisch jetzt, während wir aufnehmen, heimlich die ganze Zeit bei Amazon ein bisschen schauen können äh, und da gucken können, was es da für Angebote gibt, aber ähm, das wäre vielleicht ein bisschen später gekommen, denn meine Bestellung, denn gerade an einem so wichtigen äh, Tag des Konsums, ah. ähm, wie es der Black Friday jetzt auch in Deutschland ist, sagen die Mitarbeiter von Amazon, nein, wir streiken gegen schlechte Arbeitsbedingungen, Roman, Mach dir, bestellst du häufig bei Amazon? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich äh, bestille überdurchschnittlich viel bei Amazon. Ja. Ähm, okay. Ich bin auch Amazon Prime Kunde, wenn man das als Student quasi hinterhergeschmissen bekommt und ich äh, Prime Video als Angebot das auch immer äh, nutze. Und ich weiß nicht, 30 Euro im Jahr kostet das als Student. Dementsprechend ist das ein wirklicher Schnapper. Und ähm, ja, dementsprechend Kein ist das. Kein schlechtes Gewissen. Nö, ich habe also ich habe kein schlechtes Gewissen. Also ich meine, wir, wir leben äh, in einer Welt, die äh, ja in der es äh, Unternehmen gibt, die marktwirtschaftlich handeln. Und äh, ich denke, es ist nicht äh, es ist nicht äh, irgendwie negativ zu bewerten, wenn ein Unternehmen das macht, wofür es Unternehmen gibt, und zwar Gewinn zu machen. Ähm, natürlich, ja, aber auf die Art wir, und
0: Weise kommt es ja. Ja, an. wir
1: wir leben wir leben in der sozialen Marktwirtschaft, bei denen es äh, eine Rahmensetzung gibt und wenn man da äh, wenn man da irgendwo äh, große äh, Probleme sieht, die moniert werden, dann muss die Politik der gegebenenfalls was anpassen. Dafür ist die Politik. Die deutsche ja.
0: Politik der sozialen Marktwirtschaft soll gegen Amazon vorgehen.
1: Ja, okay. Deutschland ist vielleicht das Nationalstaatlich ist äh, ein bisschen zu klein, aber wenn man zum Beispiel äh, ja wohl doch Tarifverträge für die Mitarbeiter natürlich, da kann äh, man sagen, dass mhm. auch wenn ausländische Unternehmen in Deutschland beschäftigen, dass da Tarifrecht gelten muss. Klar, das könnte die ja. deutsche Politik machen. Europäisch also, wäre natürlich du, du noch besser.
0: Also du bist ja liberalistisch, wirtschaftsliberal unterwegs, was das Ganze angeht, wie ich das richtig raushöre. Hier, ein paar das Monate VWL. und ja, Wo hast du das denn rausgehört? Also, ja, du hast gesagt, ich sehe es nicht kritisch, wenn ein Unternehmen das macht, wofür es da ist, Geld verdienen. Aber Amazon, ähm, da hat ja, ja teilweise wirklich perfide Methoden, mit denen es Konkurrenten vom Markt verdrängt. Ein sehr gutes Beispiel ist ja, denke ich, äh, die ähm, Buchindustrie, der Bucheinzelhandel teilweise, denn Amazon ja, gut, hat eben was, die kapitel was, was heißt denn da perfide? Also wenn ja, wenn's, ja, das, okay. lass mich das mal erklären. Okay. Amazon hat ja ähm, die mh, Möglichkeit, dadurch, dass es äh, ein so großes Unternehmen ist, äh, äh, ja. Sachen zu verkaufen und dabei Verlust zu machen. Also sie können hm? zum Beispiel, wenn was die Buchbranche angeht, ähm, einfach sagen, wir verkaufen alles. die Bücher und so, dass wir gar keinen Gewinn draus ziehen, ähm, aber dann eben so lange, dass die Leute, also dann wird natürlich bei Amazon gekauft, weil die Preise unrealistisch niedrig sind, so dass immer äh, weiter und weiter die kleinen Buchhandlungen verdrängt werden und wenn das geschafft ist, kann Amazon die Preise wieder anheben und hat, äh, was den Buchhandel äh, angeht, ein ein Monopol geschaffen.
1: Ja, also als erstes, also viel Argumente. Also Grund, das Grundprinzip, dass man äh, Marktmacht hat und dementsprechend unter dem Marktpreis Produkte anbieten kann, das ist etwas, was es in anderen Branchen auch gibt. Das ist jetzt nichts, wofür man irgendwie Amazon speziell belangen muss. Da ein konkretes Beispiel ja, bei also Buch. Amazon äh, kann man dafür Lass mich doch bitte ausreden. Ja, so klar. bei den Buchpreisen ist es so, es gibt eigentlich eine Buchpreisbindung, soweit ich das weiß. Dementsprechend müsste das äh, illegal sein und dementsprechend müssten da Wettbewerbshüter einschreiten. Äh, gibt es ja. Und ja, aber wenn wir eine Buchpreis Monopolstellung haben ja. sollten, gibt es auch dafür, äh, also Monopole sind in der Marktwirtschaft nicht vorgesehen und dementsprechend gibt es, muss, äh, muss da die Politik dann auch eingreifen. Also,
0: äh, das ist, äh ja, du machst dir die Welt da so ein bisschen, äh, wie, wie, wie wie sie dir gefällt, äh, würde man jetzt äh, sagen, denn natürlich soll, soll prinzipiell gegen äh, Monopole vorgegangen werden, aber wenn wir uns mal die Realität anschauen, gerade was die digitalen Unternehmen angeht, wie Google, äh, ich meine, sind wir ehrlich, die sind auf dem Markt der Suchmaschinen eigentlich ein faktisches Monopol ja. und auch Amazon ist, was den Internet-Einzelhandel angeht, ein äh, absolutes Monopol um, und ja,
1: absolutes Monopol, da, also ich, Na fühle, gut, bei stimmt, Google aber würde ich das zu 100, Monopol, bei Google ja. würde ich das wirklich zu 100 unterschreiben, bei äh, Amazon würde ich da wirklich ein äh, paar Abstriche machen, weil natürlich Otto, aber was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, es gibt, äh, dass man, was was ich, äh, große Eigenhändler, Samsung, Apple, dass die über Sachen was verteilen, Klamottenindustrie, äh, Zalando, About You, das sind schon auch im Onlinehandel gibt es da auch eine gewisse Aufsplittung. Da ist jetzt nicht so, dass man Amazon mit Google vergleichen könnte, aber die Tendenz ist natürlich richtig. Und zu viel macht, da würde dir der wirtschaftsliberalste Typ auf der Welt auch zustimmen, ist ein großes Problem und muss bekämpft werden. Dementsprechend sind Monopole
0: auch eine Sache, die bekämpft werden sollen. Ja, aber gut, zu deiner Sache mit der Buchpreisbindung wollte ich ja sagen, ich weiß nicht, da war... Ja, zumindest die letzten Monate erinnere ich mich so ein bisschen. Irgendwann gab es ja teilweise auch mal eine Diskussion, ob wir die Buchpreisbindung in Deutschland nicht wieder abschaffen sollten. Und die Buchpreisbindung ist ja auch ein deutsches Phänomen. Also in Deutschland, was beziehungsweise was deutsche Bücher angeht, muss sich Amazon an die Buchpreisbindung äh, halten. Das gilt für ausländische Bücher, aber teilweise dann natürlich nicht.
1: Ja, äh, klar. Also ich habe mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, inwieweit äh, die Buchpreisbindung äh, irgendwie sinnvoll ist, marktwirtschaftlich,
0: weiß ich nicht, aber ich weiß halt, dass. Marktwirtschaftlich ist, ist da, glaube ich, die falsche Herangehensweise, äh, aber ja wobei. Kommt drauf an, ne? Also zum Beispiel, ich kann ja mal sagen, wenn äh, ich mir Bücher bestelle, mache ich mir tatsächlich die Mühe hier bei ähm, einem kleinen Buchhandel bei mir in der Nähe anzurufen und lasse die das Buch bestellen und dann gehe ich die drei Schritte und hole es mir auch da ab, statt es mir von Amazon direkt vor die Haustür liefern zu lassen. Krass. Ja gut, so krass ist das nicht. Das ähm, ist eigentlich kein großer Aufwand. Ähm, von daher, ich finde, das sind so Sachen, die kann man dann mal machen, ne? Also Amazon ist natürlich sehr bequem, aber man muss dann auch einsehen, dann kann man halt nicht mehr äh, bald in der Kleinbuchhandlung nebenan ähm, ja, stöbern, wenn man die ganze Zeit nur bei Amazon am Ende bestellt. Ne? Also dann, ja. wenn man eben solche Sachen sich erhalten möchte, dann muss man eben auch das Opfer erbringen, dann mal vielleicht drei, vier Schritte zu laufen. Ja, das muss jeder am Ende des Tages dann selber entscheiden.
1: Ähm, dass, das, wenn es einfach... Äh, wenn es einfach äh, Unternehmensideen gibt, die warum auch immer bei der Kundschaft äh, und die Präferenzen der Kunden sind ja jetzt auch kein Verbrechen, äh, besser ankommt, dann äh, dann ist das so, wenn man wie du äh, auch sagt, mir ist es wichtig, dass ich auch irgendwo ein Buch habe, wo ich physisch hingehen kann, äh, was ich persönlich auch unterschreiben würde und äh, da deine Denkweise auf jeden Fall auch nachvollziehen kann und äh, ja, das, das ist auch durchaus ein valider Punkt und dann muss man seine Kaufentscheidung halt dahin verlegen. Also äh, das ja. ist jetzt für mich äh, auch nicht, also es geht ja hauptsächlich jetzt darum, äh, äh, Amazon wirklich mal zu kritisieren und das ist jetzt nichts, was man Amazon wirklich vorwerfen kann, wenn sie einfach eine, äh, eine, eine, eine ja, gut, Strategie haben, Unternehmensstrategie, die beim Kunden besser anpasst. Was ja. man ja. Amazon allerdings äh, anpassen kann mhm. äh, anwerfen kann, ist, dass es keine äh, keine äh, fest installierten Gewerkschaften gibt, wie das ja eigentlich bei deutschen Unternehmen, äh, also okay, Amazon ist kein deutsches Unternehmen, fair point, ähm, aber wie das <lacht> eigentlich nach meinem Wertemaßstab auch in Deutschland sein sollte und dass man da auf jeden Fall diese Arbeitnehmermitbestimmung ähm umsetzen sollte. Und bei Amazon ist es ja sogar noch ein Schritt drunter, weil es gibt noch nicht mal Tarifverträge, die sozusagen also noch dieses Schritt drunter bei der Mitbestimmung sind, dass es man einfach einheitlich über alle äh, äh, Mitarbeiter erstmal sprechen kann. Und das sind Sachen, wo die deutsche oder besser noch die europäische Politik auf jeden Fall auch solche multinationalen äh, Unternehmen angreifen muss und sagen müsst, wir sagen euch, nach welchen Regeln ihr bei uns wirtschaften
0: dürft. Und, und das passiert äh, ja aktuell teilweise schon auf europäischer Ebene und ist für mich ja. auch nochmal ein gutes Argument, warum ja, Punkt, wir Europa und die EU brauchen. Ja, genau,
1: ja. Digitalsteuer, was weiß ich, dass, dass, Leute, dass Unternehmen Apple und Co. nicht einfach irgendwo ihre Steuern bezahlen müssen, sondern Die Datenschutzgrundverordnung
0: ist ja auch ein Beispiel.
1: Ja, da, da also dieser, dieser Rahmen, der muss auf jeden Fall gesetzt werden und auf europäischer, ja, auf europäischer Ebene wäre es natürlich am besten ja. und ja, die äh, konkreten Streikursachen, also was jetzt gefordert wird. Ja, das ist ähm, nämlich
0: der Punkt, weil du gesagt hast, ähm, wenn das für den Kunden so angenehmer ist, wie es mit Amazon ist, dann ist das halt so und da muss man sich damit abfinden. Die Frage ist natürlich aber, was passiert dann hinter den Kulissen und wenn man dann von so Berichten hört, wie dass der Druck in den Lagerhallen von Amazon so groß ist, mhm. dass die Mitarbeiter lieber in eine Flasche pinkeln, anstatt auf Toilette mhm. zu gehen, damit sie nicht am Ende für eine ja, zu geringe das, Leistung das Verstößt gegen Arbeitnehmerrechte, werden. Ja, illegal. da muss man sich natürlich fragen, ist das ein Unternehmen, das ich weiterhin unterstützen möchte? Ne? Ja, und man unbedingt. kommt leider, das erlebe ich auch dann teilweise im Internet, häufig nicht um Amazon drumherum und das ist ein Problem und deshalb ist Amazon für mich in vielen Punkten eigentlich praktisch äh, in vielen Bereichen auch schon ein Monopol. Natürlich gibt es auch andere Hand, ja im Internet, aber äh, sind wir ehrlich, Amazon hatte eine Stellung, die so kein anderes Unternehmen hat, von dem viele Unternehmen träumen würden und äh, Amazon möchte sich ja nun wirklich auf verschiedene Bereiche ausbreiten, ja, du hast ja schon äh, Amazon Prime angesprochen, also was Entertainment angeht, in die Richtung Prime Video, bewegt man sich, ja. genau, ist nicht auch Jeff Bezos heißt doch, glaube ich, der ähm, Chef von Amazon, nicht sogar der reichste Mensch äh, der Welt aktuell. Ja, keine Ahnung,
1: wer irgendwie da eine äh, schöne satirische Dystopie zu lesen will, Quality Land von Marco Willkling, habe ich bestimmt schon mal empfohlen. Passt perfekt zu diesem Thema, hört euch das mal an. Ähm, ich weiß nicht, ob er der reichste ist, ich glaube, ist das nicht noch Bill Gates? Ich weiß
0: es aber wirklich nicht. Nee, ich habe gerade gegoogelt, es ist tatsächlich inzwischen Jeff Bezos, ja, ja. also der ähm, Amazon-Chef.
1: Ja, dass das ist diese extreme Zentralisierung oder Konzentration von von von, von Einkommen gibt, da würde selbst irgendein Orte-Liberalist sagen, dass es problematisch ist. Dementsprechend, ja, das sind Probleme, die bekämpft werden müssen und wo wo selbst eine FDP für sein würde. Dementsprechend ja, ist es da halt, man braucht die Instrumente, wie man, äh, wie man diese riesigen Unternehmen äh, äh, packen kann. Und da ist halt die Europäische Union ähm, die beste Idee, die zu greifen, auch wenn man natürlich sagen muss, dass man mit Irland und den Niederlanden äh, Steuerparadiese direkt dann mit da drin hat, die natürlich auch ein Interesse dran haben, äh, dass sie ihre Vorteile weiter nutzen können. Ja, das aber stimmt, da aber dafür halt ist, es dann, ist es dann ja wichtig,
0: ähm, auf europäischer Ebene genau, genau. dagegen äh, anzukämpfen. Ja. ja.
1: Ähm, ja. Und ich, deswegen, also mein, meine Meinung zu Amazon, wir sind ja jetzt ein bisschen was deswegen kann man das vielleicht nochmal so zusammenfassen. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass es in, äh, im marktwirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen System ist, dass es eine Rahmenordnung gibt, innerhalb derer Unternehmen existieren und das äh, Ziel von äh, Unternehmen ist es halt erstmal Gewinn zu machen, soweit nichts verwerflich ist. Wenn allerdings gegen diese
0: Rahmenordnung verstoßen wird, wenn man multinationale Unternehmen Oder wenn Unternehmen einfach kein hat. Rahmen existiert, teilweise, weil eben die Politik das Internet verschlafen hat. Ja, das ist ja auch das Problem, ja, aber, ne?
1: Na, das ist ja hier jetzt nicht der Fall. Also, es ist ja eigentlich so, dass Amazon schon in diesem Rahmen sein müsste, nur sie gehen einfach eine Ebene höher, weil sie, ja, sie einfach sind quasi. In dem aktuellen
0: Rahmen, aber der Rahmen ist ähm, ja das Problem. Das hat, glaube ich, auch Macron tatsächlich ähm, in der Rede hier beim Volkstrauertag im Bundestag angesprochen, wenn ich mich nicht ganz irre gerade, dass ähm, die EU jetzt äh, gemeinsam, dass Europa gemeinsam eben gegen solche großen äh, Internetriesen vorgehen muss im Internet, weil dort einfach gewisse Rahmen, die ähm, eingeschränkt ich, äh, ja außerhalb des Internets immer schon galten gewisse Regelungen hier noch nicht etabliert und selbstverständlich sind weil die Politik einfach zu langsam war und dadurch äh, ja so Riesenmonopole hat äh, anwachsen lassen im Internet
1: ja okay da hast du auf jeden Fall einen Punkt und im Internet ist es gerade sehr extrem weil es da halt dieses winner takes it all Prinzip gibt was man halt gerade bei äh, ja. Google sehr stark sieht ähm, ja. Also es, es gibt ja sogar auch historische Beispiele, in denen äh, Monopole effektiv zerschlagen worden sind. Bestes Beispiel AT&T oder deren Vorgang, ich weiß gar nicht nur, wie die hießen, ähm, aber die hatten einen äh, quasi Telefonmonopol in den USA und in den 70er, 80er Jahren ist es einfach zerschlagen worden. Das Unternehmen ist in sieben äh, Unternehmen zerschlagen worden und fertig. Und ja. äh, das ist vielleicht im Worst Case auch ein äh, Schritt, den man gehen muss, weil Staaten sind, oder müssen, oder die Staaten an sich müssen stärker sein als Unternehmen. Ja, sonst das ist, ja, äh, denke ich, sonst äh, ist unser
0: marktwirtschaftliches System kaputt. Das ähm, ist nämlich der wichtig, wichtige Punkt, denn die einen, die Staaten und deren Vertreter, also die Vertreter, die Politiker sind gewählt, die Unternehmer sind es nicht. Und äh, deshalb braucht es ähm, ja supranationale äh, Zusammenarbeit, weil die Nation, äh, Nationen alleine eben nicht gegen solche Unternehmen vorgehen können. Sie müssen sich zusammenschießen und gemeinsam äh, lösen. Dafür finden und äh, wenn wir jetzt vielleicht wieder den äh, Kreis zusammenführen wollen zu Amazon und den Streikenden, dann kann man da vielleicht auch mal Solidarität zeigen und das nächste Mal zum Beispiel in der Buchhandlung nebenan einkaufen gehen. Ja, ich denke, damit sind wir am Ende angekommen der heutigen Episode Nummer 70, dem Jubiläum, wie Roman ja. sagen würde. And I strongly disagree on that. Ich okay. würde sagen, wenn ihr Spaß hattet, uns zuzuhören, lasst es uns wissen und vor allem, wenn ihr eine eigene Meinung zu vielen Punkten habt, die wir heute gemacht haben, gerne damit in die Kommentare über den Link in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten findet ihr da dort auch nochmal die schriftliche Version unserer Beiträge zum Nachlesen und Quellen gegenchecken, ja, und wenn ihr uns auch so alles so
1: äh abläuft. Wenn ihr uns zu unserer 70. Folge gratulieren wollt, könnt ihr das natürlich auch sagen. <lacht> Nein, auf gar keinen
0: Fall. Auf Oder einfach bei Twitter
1: Fall. at Jupo Podcast. Ähm, ja. Ich würde mich über jede Glückwünsche freuen. Oh <lacht> Haben wir irgendwas ja, nee. vergessen? Äh, irgendwas nee, vergessen?
0: Twitter, ähm, iTunes bewerten. Überall könnt ihr uns hören. Bis dahin. Ciao. Tschüsschen.